0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Začíná nám nový měsíc a tím pádem i nová tématická série a ta se jmenuje Pojmy a dojmy. Někdy máme o něčem dojem, ale on může být částečně nebo úplně mylný, protože pojem má úplně jiný význam. Chci se podívat v téhle sérii na čtyři pojmy, se kterými se velmi často v poslední době setkávám. A chci se podívat, jak se tyhle pojmy odehrávají nebo uplatňují jak ve společnosti, ale tak také v oblasti víry. Ten první pojem je kritické myšlení. Je to schopnost si ověřit věci, podívat se z jiného úhlu pohledu. Druhý pojem je populismus. Získání popularity za cenu, že řeknu lidem, co se jim líbí, nebo co chtějí slyšet. Třetí pojem je tolerance. Dnes je takový trend, že všichni musíme být tolerantní ke všemu. Legrace je v tom, že pokud někdo není tolerantní, nebude mu to tolerováno. Ten poslední čtvrtý pojem je ksenofobie, strach z neznámého. Tady bych chtěl mluvit nejenom o xenofobii, o strachu z neznámého nebo strachu z něčeho, co přichází, co neznáme, ale také o zneužití tohoto strachu. Jan, 20. kapitola, 25. verš. Ostatní mu řekli, viděli jsme pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech, A dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. A ještě Jan, čtrnáctá kapitola, pátý verš. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu. Učetník Tomáš byl povolán Ježíšem. Chodil s ním a viděl veřejnou činnost Ježíše Krista. Slyšel jeho učení a příběhy, viděl Ježíšovy činy, ale taky mohl zažít Ježíšovo srdce pro lidi. Viděl, jak s nimi diskutoval, viděl, jak s nimi jednal. Jednou Tomáš říká, pane, jak můžeme přijít za tebou, když neznáme cestu? Po smrti Ježíše šly různé zprávy, svědectví. Možná bychom mohli říct konspirační teorie nebo fake news o vzkříšení Krista. Lidé nevěděli, jestli je to pravda, ale povídalo se to. Tomáš říká, já nechci žít ze svých předešlých zkušeností, to mi nestačí, já se chci znovu přesvědčit. A o tom bude ten dnešní díl. O tom zda žijeme jenom na základě toho, jak jsme Krista dříve zažili, jak jsme poznali i to učení, které se stalo potom jako neměné, nebo zda jsme schopni i tu víru v Ježíše Krista reflektovat v otázkách doby, v těch nových otázkách, v těch nových souvislostech. A možná někdy taky jako Tomáš procházíme pochybnostmi, protože prožíváme bolestné věci, a možná tak jako Tomáš můžeme tam prožít, že se dotýkáme kristových hran a že naše víra je obnovena. Vítejte v pořadu klikat dnes na téma kritické myšlení. Ještě jednou zpátky k tomu Janovi. Jan 20. kapitola, 25. až 28. verš. Ostatní mu řekli, viděli jsme pána, odpověděl jim, Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřené, Ježíš přišel, postavil se a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl: Můj pán a můj Bůh. Tomáš se chce přesvědčit, chce mít novou, čerstvou osobní zkušenost. A Ježíš Kristus mu to umožňuje. Tomáš vidí, že nejde o přízrak, jen o Ježíše vzkříšeného v novém těle. A nejde jenom o Ježíše, který zvítězil nad smrtí, ale zároveň tady vidíme, že Ježíš má stále proborené ruce a bok. Tomášová víra se obnovuje. V dnešní době se setkáváme s různými zprávami, učeními a máme taky spoustu okolo sebe sekt a různých duchovních úletů. A i v oblasti víry se potřebujeme přesvědčit, jak ty věci jsou, jestli jsou pravdivé nebo jestli jsou falešné. Potřebujeme věci konzultovat a mít novou aktuální zkušenost. Je to plus minus přesně před rokem, kdy jsem s kamarádem Danielem Hurtou byl lyžovat v Bánsku. Ne v Bánsku, ale v Bánsku. Je to v Bulharsku. A když jsme tam lyžovali, zjistili jsme, že jsme jenom 165 kilometrů od Kavaly, od moře v Řecku. A tak jsme si řekli, tak to nám nedá. Tak jsme sjeli do Kavaly a z Kavaly jsme potom sjeli do Tesaloniky. Byli jsme se dokonce v tom únoru koupat. No musím říct, že to pěkně bolelo, jak ta voda byla ledová, ale... To by byl skoro hřích být u moře a neokoupat se. Když jsme potom jeli zpátky, tak najednou jsem byl úplně zaražen. U cesty jsem viděl ceduli odbočku na nějaké místo a bylo tam napsáno Beroja. Jsem říkal, wow, tady se to stalo. Skutky apoštolské, 17. kapitola, jedenáctý verš. Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice. Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. Židé v Beroji zkoumali, co jim Pavel říká. Dá se možná říct, že uplatňovali kritické myšlení. Každý den zkoumali v písmu, ověřovali si, diskutovali a konzultovali, snažili se získat i jiný pohled na to, aby věděli, jestli Pavel mluví nebo nemluví pravdu. Na cestě víry se nám dostanou do rukou různé knihy, potkáme zajímavé osobnosti, setkáme se s novými duchovními proudy a směry a my tyhle věci nemůžeme brát automaticky. Ale potřebujeme uplatnit kritické myšlení. Tak jako Apoštol Tomáš potřebujeme se přesvědčit anebo tak jako křesťané v Beroji potřebujeme zkoumat, zda je to pravda anebo zda je to nějaký fake podvrh, zda je to lež. Vlastně jsme si ještě neřekli, co toto kritické myšlení je. Kritické myšlení není postoj kritiky, že vše vidíme záporně, negativně, vše musíme připomínkovat a uvádět na pravou míru, že jsme škarohlídi a tohle se nám promítá tak nějak i do naší komunikace. Kritické myšlení je, že nepodlehneme prvnímu dojmu naléhavosti sdělení, ale také i obecnému a tradovanému pohledu. Kritické myšlení je, že si zachováme odstup že připustíme i odlišný pohled, že si uděláme svůj vlastní názor na základě znalostí a zkušeností svých, ale na základě také znalostí a zkušeností kvalifikovaných osob. V dnešní době jsme zaplaveni fake news, falešnými zprávami, dezinformacemi, konspiračními teoriemi. Je okolo nás spoustu nepravdivých nebo zkreslených zpráv a my jsme zaplavení zprávami o politice, válce, epidemii, ekonomické a energetické krizi a i tady potřebujeme umět věci nejenom vzít na první dobrou, ale ověřit je, zvážit je a také třeba konzultovat s někým, kdo tomu skutečně rozumí. Dříve platilo pravidlo, že to, co se řeklo na dědině, byla pravda. Nebo to, co zaznělo v televizi. Pokud to bylo v televizi, tak je to přece pravda. A nebo pokud to řekl prezident, tak o tom se přece nediskutuje. Můj nejstarší syn byl jednou neskutečně naštvaný. Zjistil, že křesťané z jeho okolí šíří na sociálních sítích nepravdivé a nevraživé zprávy. Nevím, jestli synová reakce byla vraživá, příjemná a vlídná, ale video, které křesťané šířili, bylo podvrhem, bylo nepravdivé. Bylo o jednom etniku, které způsobuje v nějaké zemi obrovské násilí. Synovi trvalo jenom deset minut, aby vyhledal to, že celý ten dokument natočili herci. Že nebyl ten dokument skutečný. Že moderátorka byla partnerka jednoho neonacistického politika. A video bylo financované z jedné extremistické, nacionalistické skupiny. Najednou člověk získá jiný pohled. A ho štvalo, že když to těm křesťanům řekl, tak oni mu řekli, ty jsi ještě mladý. Kritické myšlení nepřináší polarizaci a rozdělení společnosti. Ono zahrnuje připuštění odlišného pohledu. Myslím si, že ono naopak vede k úctě otevřenosti, ale také k dialogu, hledání a ověření si Zda jsou věci pravdivé, anebo falešné. Asi hodinu od naší vesnice je skalní útvar, který se jmenuje Skalice. Málo kdo ho zná, protože tam nevede turistická trasa ani vyšlapaná cestička. Jednou jsem tam zabloudil, protože u nás se říká, že hory vodí. A skutečně jsem to zažil. Zabloudil jsem tam a náhodou jsem narazil na krásný skalní útvar Skalice. Pak jsem to dohledal na fotkách ale za nic jsem to nemohl najít znovu. Třikrát jsem to zkoušel najít jednou ze strany. Od bratřeva, pak od vysokého pole až na po třetí nebo po čtvrté se mi to podařilo a byl jsem neskutečně načen. Přečilo to mé očekávání. Ta zkušenost to znovu vidět mě naplnila. Ale nevždy tento zážitek máme. Přijdeme někde do restaurace s rychlým občerstvením a vidíme talíř, který je plný zeleniny, Velkého stejku, hranolku, a pak když to dostaneme, tak je to plastový talířek, tu zeleninu tam ani nemůžeme najít, a ten steak ani nevypadá jako steak, je to poloviční maso oproti tomu obrázku. A to jsou někdy ty dezinformace, fake news, konspirační teorie, ale to jsou některé i duchovní proudy, kdy ty věci vypadají velkolopě, lákavě, nově, přitažlivě. A my si potřebujeme ověřit, jestli je to jako s tím skalním útvarem, kdy nás překvapí, kdy to dokonce přečí naše očekávání, anebo kdy zjistíme, že to je tak trošku reklamní podvod, že je to fejk. A osobní zkušenost a osobní zvážení je v tom nenahraditelné. A tomu se říká kritické myšlení. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Pojďme se podívat, možná jako Apoštol Tomáš, jakou máme v oblasti víry pochybnost. A nebo pojďme se podívat na to, jaké zprávy se k nám dostávají ohledně dění ve společnosti a pojďme uplatnit kritické myšlení. To není, že budeme kritičtí vůči všemu, ale že jsme schopni ten pohled ověřit, že jsme schopni mít novou čerstvou zkušenost. A to je z dnešního dílu na téma kritické myšlení všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu kliká a budu se těšit třeba za týden. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.